0: cn 10 pour bénéficier de 10 de réduction supplémentaire sur ta première commande. Merci à NutriPure de sponsoriser cet épisode et bon podcast à toi. OK, bienvenue à tous, c'est le podcast sport santé nutrition. Je m'appelle Medele, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets d'augmenter tes performances sportives et de te transformer physiquement grâce au sport, à la santé. Et à la nutrition et aujourd'hui euh, ce que je vais t'apprendre c'est de reprogrammer ton cerveau pour vaincre ton stress euh, voilà j'ai partagé euh, la semaine dernière euh, des petites publications sur instagram sur ce sujet du jour du coup et, euh, et j'ai eu pas mal de questions en privé de gens qui me disaient que voilà ils se reconnaissaient un petit peu de ce que j'ai dit qu'ils voulaient pas mal de conseils par rapport à ce que j'avais dit sur le stress et, euh, et comment vaincre son stress que tu vas apprendre dans ce podcast-là. Euh, donc voilà, donc on va un petit peu parler de ce sujet-là. Je voulais faire un épisode dédié pour si tu me suis pas sur Instagram. D'ailleurs, si tu me suis pas sur Instagram, bah suis-moi sur Instagram euh, avec tu mets « arrobase sport, santé, nutrition, podcast ». Et c'est là où je parle des petites astuces. Dès que j'ai un petit truc qui me vient, bah, je le publie relativement régulièrement euh, voilà, entre les épisodes du podcast pour euh, bah, voir un petit peu ce qui vous intéresse, etc. Vous n'êtes pas nombreux à me suivre parmi l'ensemble des auditeurs du podcast. Donc voilà, je te, euh, voilà, si tu veux avoir des infos complémentaires au podcast, suis-moi sur Instagram ou sur Facebook. Donc euh, voilà, je vais te parler euh, du coup comment vaincre ton stress même si tu es sportif puisque euh, le sportif est euh, très souvent très stressé quand même il n'est pas euh, il n'est pas il passe pas entre les gouttes avec le sport on passe entre les gouttes de beaucoup de choses quand on est régulier dans la pratique sportive on arrive quand même à se, à se préserver de pas mal de choses mais euh, mais voilà le, le stress c'est quelque chose qui est quand même très présent et très marqué chez les sportifs euh, j'avais déjà un petit peu parlé du stress dans un ancien podcast sur le stress oxydatif et les radicaux libres euh, j'avais aussi également parlé du stress et comment te donner déjà des petites astuces sur le podcast Reprogramme ta respiration que je t'invite également à écouter qui va permettre de euh, bah, mieux respirer pour mieux vivre et, euh, et là euh, voilà si tu as déjà écouté ces deux podcasts là si tu me suis depuis longtemps bah, je vais encore essayer de t'apporter des infos supplémentaires sur comment gérer ton stress et comment euh, voilà comment euh, être plus en forme et, euh, et voilà essayer de, de vaincre un peu ce stress qui nous euh, empoisonne un petit peu tous la vie il ya des solutions qui sont naturelles que je vais te montrer dans cet épisode euh, déjà premièrement avant de parler de stress il faut savoir Comment ça se passe dans le cerveau, pourquoi on stresse et euh, qu'est-ce qui fait qu'on stresse. Alors le stress, déjà, c'est pas quelque chose euh, de euh, négatif, c'est pas une mauvaise chose en soi. Euh, c'est quelque chose qui a permis quand même à l'espèce humaine de survivre bah, à travers le temps. Hein. Sans stress, toute espèce d'ailleurs, euh, serait déjà morte depuis bien longtemps, euh, notamment à cause des prédateurs, euh, mais pas que. Et euh, en fait, si tu veux, je vais t'expliquer ça concrètement, dans le cerveau, il y a deux parties. Okay, il y a deux parties qui permettent de stresser ou de ne pas stresser, donc de stresser ou de déstresser. Celle qui sert à stresser, c'est le système sympathique, comme quelqu'un de sympathique. Ça sert à stresser le corps et ça sert à quoi de stresser le corps Exemple tout bête, tu te balades en forêt, boum, tu croises un ours, boum, son, ton système sympathique s'active et euh, ça va avoir plusieurs euh, impacts qui vont servir à... À justement, à quand tu croises un ours en forêt, à survivre. Premièrement, bah tu vas avoir une augmentation de la fréquence cardiaque pour amener du sang rapidement dans les muscles. Hein. Plus, le sang, plus le cœur s'active, plus le cœur pompe euh, rapidement le sang. Bah, plus bah, les, les, le, les muscles vont avoir du sang disponible. Et dans le sang, il y a énormément de choses qui permettent bah, de contracter rapidement et efficacement les muscles. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que le sang, enfin euh, le, le, la fréquence cardiaque aussi, s'accélère quand tu fais du sport. On a aussi euh, une, une décharge d'adrénaline euh, qui, euh, qui va te permettre de t'anesthésier, hein, donc du coup euh, d'avoir une perception de l'effort qui va être beaucoup plus faible que ce qu'elle est réellement. C'est pour ça qu'il y a des gens, bah, quand ils sont très stressés ou qui ont un gros choc émotionnel euh, et qui ont besoin de courir parce qu'ils fuient quelque chose, ils disent, bah, voilà, j'ai jamais couru aussi vite de ma vie, j'ai pas compris, j'ai couru hyper vite, hyper longtemps, etc. pour fuir, je sais pas, quelqu'un qui, euh, je sais pas, qui est dangereux ou quoi, enfin bref, on a tous déjà gens des histoires comme ça et bah du coup, euh, voilà, c'est l'adrénaline qui permet d'anesthésier un petit peu les muscles les systèmes nerveux pour que la perception de l'effort soit plus faible. Ça te fait aussi augmenter euh, très considérablement ta force, le fait qu'il y ait de qui soit envoyée. Donc c'est quand même pas mal. Euh, si tu dois fuir l'ours, bah, c'est quand même pas mal. Il euh, y a aussi la pression artérielle qui augmente, euh, encore une fois pour euh, oxygéner et euh, irriguer les muscles en sang. Euh, les organes digestifs qui ralentissent, ok, la digestion se coupe pendant que euh, euh, bah, on a quand on a vraiment une activation très importante du système sympathique, euh, justement pour bah, retirer la digestion. Ça pompe énormément de sang hein, le, autour du, du, de l'intestin. Il y a euh, beaucoup 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 de sang justement pour capter les nutriments et tout ça de la digestion. Et du coup, bah, pendant que tu stresses et que tu es en état de gros stress, bah, le sang va petit à petit se retirer euh, de, principalement de l'intestin pour irriguer plus les muscles que l'intestin encore une fois, pour pouvoir fuir, pour pouvoir combattre, etc. Euh, donc voilà, il y a aussi le foie qui libère le, tout son glucose, enfin une partie de son glucose, pour pouvoir donner de l'énergie rapide, hein, des sucres rapides dans les muscles. Euh, même si sucre rapide, ce terme n'existe plus, euh, si tu suis un podcast, tu sais pourquoi euh, euh, les bronches aussi se dilatent pour oxygéner les muscles, hein, encore une fois pour pouvoir fuir ou combattre. Et euh, voilà, donc tous ces trucs-là, c'est le système sympathique. C'est à cause de ce système-là ou grâce à ce système-là que, euh, eh ben justement, qu'on stresse, donc qu on peut survivre, euh, temps, peut survivre dans le temps et l'espèce peut survivre dans le temps. D'ailleurs, euh, c'est pas les seuls. Euh, L'être le, humain n'est pas le seul. Être, enfin, être vivant à stresser, euh, grosso modo, tous les mêmes stressent, stress, donc ont des caractéristiques qui sont communes avec une euh, l'adrénaline, la pression artérielle, etc., qui augmentent. Voilà, donc tu t'es un peu en mode euh, surhomme. Euh, bah quand es stressé finalement, euh, le problème c'est, euh, enfin on verra le problème d'ailleurs après, euh, mais euh, mais voilà, le stress c'est pas quelque chose de mauvais, c'est quelque chose qui est indispensable à la survie d'une espèce et c'est quelque chose qui est même indispensable dans ta vie quotidienne pour euh, bah euh, pour faire pas mal de choses. Euh, donc voilà. Et il y a un deuxième système, donc là je t'ai parlé du système sympathique, il y a un deuxième système qui s'appelle donc dans le cerveau, il s'appelle le système parasympathique. Et lui, ce système, grosso modo, il fait tout l'inverse. C'est-à-dire que il baisse la, la tension artérielle, il baisse la fréquence cardiaque, il favorise la digestion, il ra, euh, régule la, la respiration euh, pour la rendre calme et profonde, il la, rend aussi, euh, il la rend aussi abdominale, donc contrairement à la respiration thoracique qui est quand tu es stressé, ou d'ailleurs quand tu fais un effort, c'est également la même chose. Euh, voilà, donc si tu respires par les côtes, bah, c'est une respiration qui est d'effort qui est stressante. Si tu respires par le ventre, c'est une respiration qui est profonde et qui est calme et qui permet aussi de faire baisser la tension, etc. Et la pression artérielle. Donc euh, donc voilà. Et ça, c'est le système parasympathique. Donc, c'est la zone parasympathique de ton cerveau qui permet de faire tout ça, de te reposer, de te détendre. Euh, euh, voilà. Donc, Et c'est également le système de base. C'est le fonctionnement normal du cerveau. Euh, pourquoi du coup on est stressé euh, on est stressé. Pourquoi on est stressé bah, Déjà, euh, d'ailleurs, en plus, le stress, c'est quelque chose qu'il faut vraiment… Euh, c'est pas quelque chose d'anodin hein, d'être stressé en permanence puisque ça peut dégénérer sur un burn-out. Euh, surtout qu'en ce moment, alors je ne sais pas toi, mais moi, avec le Covid, il y a beaucoup de gens autour de moi qui sont dans une sorte de mini-burn-out euh, parce que… Bah, parce que le Covid, ça permet finalement quand même de se rendre compte de pas mal de choses, de prendre du recul sur la situation. Et des fois, de prendre du recul sur une situation, ça euh, engendre un stress supplémentaire. Euh, Puisqu'on se demande si on a fait des bons choix ou pas. Bon là, je m'égare un petit peu. Mais voilà, le stress, c'est pas quelque chose d'anodin. Il faut vraiment pas le prendre à la, lésère, à la légère, même si... Beaucoup de gens sont stressés. Euh, il faut pas se dire oui bah c'est normal d'être stressé, c'est la vie qu'on mène et c'est normal. Voilà. Non, c'est normal dans la société no moderne d'être stressé, mais il existe des choses pour combattre ça. Euh, parce que le problème avec le stress, c'est que comme je te dis, c'est une bonne chose. Le problème c'est pas d'être stressé, le problème c'est d'être stressé tout le temps. Et le problème c'est que, euh, comme je te dis, c'est des zones dans le cerveau. Et plus tu actives ta zone sympathique, donc ta zone qui favorise le stress, et eh ben, plus cette zone va s'activer de façon fréquente, ok Alors que normalement, quand tout fonctionne bien, un bébé quand il naît, la zone parasympathique est plus « musclée », entre guillemets, hein, c'est de la vulgarisation scientifique. Euh, voilà, un bébé quand il, est, euh, quand il naît, il... la zone parasympathique est beaucoup plus musclée que la zone sympathique, ce qui fait que le bébé, bien qu'il est... il pleure, etc., il est, euh, il est euh, calme, il est apaisé dans son corps. Son corps est apaisé. Après, euh, des fois, il a des coups de stress, comme tous, hein, je suppose. Mais, euh, mais voilà, de, le fonctionnement normal d'une personne, c'est d'être apaisé, c'est pas d'être stressé. Et c'est là le problème. C'est là le problème, c'est qu'on on a trop souvent activé et musclé notre zone euh, de sympathique, la zone qui euh, favorise le stress, et du coup, on a de plus en plus de mal à se détendre. Alors que normalement, euh, ça doit être l'inverse, on doit vraiment de temps en temps être stressé et là maintenant on est trop souvent stressé parce que normalement ça doit s'activer uniquement temporairement, uniquement quand il y a un danger, euh, boum ton système parasympathique s'emballe, ça te fait un truc de surhomme entre guillemets, ce qui te permet bah, de survivre, de réfléchir plus vite, de, de, faire, de faire pas mal de choses comme ça. Et, euh, et du coup, ça, ça a un effet bénéfique, le stress. Mais là, le problème, c'est que quand tu es toujours en état de stress, déjà, euh, bah déjà en fait, ça va euh, te causer des problèmes hein, comme d'hypertension, de mauvais sommeil, de mauvaise digestion, de mauvaise respiration, qui est, comme je t'ai dit, plus thoracique au d'être abdominale. Donc, ça va avoir un effet même au niveau euh, squelettique hein, puisque de, de respirer d'une mauvaise manière, ça a un effet aussi négatif et en plus de ça, euh, plus on active la zone sympathique, moins les réactions de du stress vont être efficaces. C'est-à-dire que tu vas… Euh, en fait, normalement, si tu veux, tu peux passer quand, quand il y a un ours en forêt qui arrive devant toi, boum, ta pression artérielle, elle va monter, boum, d'un coup, tu vois, et ça va avoir un effet bé bénéfice pour le moment présent puisque bah du coup, tu as besoin d'une pression artérielle qui est forte et… Là, le fait d'activer souvent, souvent, souvent au quotidien et plusieurs fois par jour ta zone sympathique, comme s'il y avait un ours finalement devant toi toute la journée euh, qui se stressait et qui te courait après, et bah, le, euh, les réactions qui vont être déclenchées vont être de moins en moins efficaces. Parce que le cerveau, il n'est pas dupe, il ne va pas toujours être à, à 100% comme si tu tombais sur un, ouf, un, os, un ours en forêt. Et du coup, bah voilà euh, les réactions que je t'ai expliquées tout à l'heure vont être de moins en moins efficaces, de moins en moins grandes. Et du coup, bah quand tu auras besoin finalement euh, d'avoir ces réactions-là, tu n'auras bah, qu'une petite infime partie de ce que tu aurais dû avoir normalement. Et, euh, et ce, ce le fait d'avoir ces grosses réactions-là, ça peut être très utile, notamment en termes de performance sportive, puisque le sport, lui, permet euh, d'activer cette zone stressante. Donc, on a envie de stresser le corps volontairement pendant l'effort le, euh, le, sportif, ok euh, Voilà, parce que l'effort sportif à haute intensité, j'insiste sur ce fait-là, à haute intensité, quand tu fais du sport à haute intensité, tu actives cette zone sympathique et du coup, tu actives aussi la réaction en chaîne qu'il y a, donc comme euh, bah, l'hypertension, euh, l'hypertension, euh, la fréquence cardiaque augmentée, euh, l'adréaïne, etc., etc., etc. Et du coup, bah on a envie que cette zone-là, elle soit maximisée quand on... Euh cette zone sympathique, elle a envie, on a envie qu'elle soit maximisée justement bah, quand on fait du sport pour performer encore plus, pour se donner encore plus, pour avoir plus d'adréaline, pour pouvoir poursuivre un effort qui soit plus long, etc. Et, euh, et le problème, c'est que quand tu es stressé dans la vie de tous les jours, bah, au moment de ton sport, tu vas pas pouvoir activer le plein potentiel de cette zone-là et en plus de ça, tu vas avoir de plus en plus de mal à te calmer après ta séance et même dans la vie quotidienne. Donc, ça pose un problème. Donc maintenant tu vas me dire bah, comment on fait pour être moins stressé, comment on fait pour euh, voilà, pour justement être plus apaisé, plus détendu au quotidien. Et ben bah, en fait il faut reprogrammer ton cerveau, ok euh, Donc j'avais fait un épisode sur la reprogrammation de la respiration qui était une infime partie du euh, reprogramme ton cerveau de ce podcast là. Et en fait c'est il faut que tu actives tout simplement beaucoup plus, beaucoup plus souvent ton système parasympathique que ton système sympathique et en fait plus tu vas muscler ton système parasympathique plus eh ben, ton corps il va réussir à se détendre donc plus euh, voilà, il va être détendu et moins il va être stressé et en plus de ça quand tu vas avoir besoin d'activer ce système sympathique en faisant une séance de sport à haute intensité et eh ben il va s'activer plus fort et plus longtemps donc c'est en fait c'est tout bénéf tu es plus détendu au quotidien et quand tu as besoin d'être énervé d'avoir la niaque et des machins boum ce système-là sera encore là, même si tu es détendu au quotidien et il sera encore plus performant. Mais du coup, ça impose d'être, euh, de mettre des choses en place dans son quotidien pour activer et forcer le cerveau à remuscler cette zone-là qui est de base naturelle euh, quand tu nais et qui, petit à petit, à force de ne pas être sollicité, bah, va euh, baisser, 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 baisser jusqu'à temps que le système sympathique soit plus développé que le système parasympathique. Et là, ça commence à être, emb... à être problématique. Donc, je vais te lister euh, quelques choses qui sont parasympathiques, sympathiques, etc. Je vais commencer par les choses qui permettent d'activer la zone stressante et la zone Sympathique, ok, hein, qui est la zone sympathique. Euh, pas besoin de noter hein, si, si je sais pas, tu es en voiture ou quoi, euh, tout sera récapitulé euh, dans un PDF. Tu auras juste à cliquer en, en description pour récupérer le PDF où je te récap' les activités sympathiques et parasympathiques. Donc en sympathique ou stressant euh, pour le corps, hein, si tu veux, euh, on a pas mal de choses. Alors ça va loin d'être une liste exhaustive hein, parce que ça dépend des gens. Il y a des choses qui sont très stressantes pour certaines personnes, pas du tout stressantes pour d'autres, ça dépend des gens, donc je vais te donner quand même euh, des choses qui stressent habituellement le corps euh, le temps ok le fait d'être le temps c'est une chose qui stresse énormément le corps euh, puisqu'on a surtout dans notre vie moderne euh, le temps euh, bah, on n'a pas le temps justement de, je sais pas, de, de se réveiller le matin on n'a pas le temps dans la journée pour les loisirs on n'a pas le temps euh, on est toujours en retard euh, on est en retard au boulot on est en retard dans les bouchons on est en retard euh, pour rendre des dossiers au travail on est en retard pour pas mal de choses et le temps c'est quelque chose qui stresse énormément le corps ça c'est une première chose un deux on a le, le fait d'avoir le travail. Le travail, le fait d'avoir des comptes à rendre, c'est quelque chose également qui va pomper de l'énergie et que ton corps va activer justement sa zone sympathique pour justement euh, bah, euh, produire et être efficace au travail. Donc, en soi... L'idée c'est pas de changer de travail, de ne plus travailler, l'idée c'est d'être conscient de ça pour rééquilibrer après la balance, euh, pour justement euh, être conscient que oui, j'ai un travail stressant, si tu as un travail stressant et du coup, euh, comment je fais pour lutter contre ce travail stressant pour pas me laisser empoisonner dans ma vie. Euh, de troisième chose, on a également la pression sociale. La pression sociale, euh, voilà, ça dépend des gens, Ça, les... on n'a pas tous la même pression sociale, euh, mais c'est quelque chose, le fait d'être euh, éjecté de la tribu, hein, c'est le biais du tribalisme en psychologie qu'on appelle ça. Et voilà, la pression sociale, c'est quelque chose qui est également très stressant pour le corps euh, et qui active la zone euh, sympathique euh, justement du cerveau. Et euh, quatrième chose que, qui est au quotidien, si tu veux te stresser, c'est euh, le sport. Okay le sport, si tu es sportif, si tu écoutes mon podcast, c'est certainement que tu es sportif. Euh, il y a 99,9% de chances pour que tu fasses du sport régulièrement. Hein, pas forcément quotidiennement, mais au moins régulièrement. Et du coup, euh, le sport, c'est quelque chose qui est très 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 stressant pour le corps. Euh, mais voilà, c'est euh, bien quand même d'activer sa zone sympathique. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus faire de sport. Parce que c'est bien d'activer sa zone sympathique. Le truc, c'est qu'il ne faut pas... Un, euh, dès le début de la journée, est en retard pour aller au travail, donc tu as le facteur temps qui euh, s'active. Euh, deux, après au travail, c'est très très stressant, t'as énormément de charges de travail à faire, donc t'es encore stressé. Tu rentres chez toi, tu veux décompresser, tu fais du sport et du coup tu vas encore une fois activer ta zone sympathique et la pression sociale, j'en sais rien, euh, euh, le fait de l'argent, euh, de pas gagner assez par exemple, c'est une forme de pression sociale euh, et de se comparer aux autres, voilà, c'est une forme de pression sociale. Donc au final, dans ta journée, tu baignes comme ça dans un système euh, qui active la zone sympathique de ton cerveau. Donc, voilà, pas mal de choses, pas mal de choses euh, qui activent cette zone-là. Et du coup, en fonction de ce que tu vas jauger, euh, il faudra mettre une ou plusieurs actions que je vais te dire euh, maintenant pour justement équilibrer la balance, pour travailler sur ton système parasympathique qui va pouvoir apaiser et calmer ton système nerveux. Donc, vraiment, l'objectif, je me répète, c'est euh, voilà, tu vois en fonction de ton stress, si tu dois dans la journée rajouter une, deux, trois activités que je, viens, que je vais te citer à l'instant pour, euh, bah pour justement moins être stressé et te sentir mieux. Okay c'est vraiment un travail qui est vraiment hyper important. Encore une fois, je le répète, le stress, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Il y a pas mal de choses à faire, mais faut-il encore prendre le temps pour faire les choses. Euh, voilà, donc note deux, trois activités qui pourraient te plaire. Et l'objectif, c'est quand tu finis ce podcast, tu mets certaines activités en place sur ton quotidien. Voilà. Alors, pour muscler un peu la zone parasympathique du cerveau, il y a pas mal de choses euh, en fonction des situations, euh, de la, des moments de la journée, si tu veux. Euh, premièrement, il y a l'exercice de cohérence cardiaque. Alors ça, j'aime beaucoup l'exercice de cohérence cardiaque. Moi-même, je commence à m'y sérieusement, hein, euh, voilà, j'ai... Eu des périodes où j'étais moins bien il y a quelques semaines que je t'ai parlé dans le podcast juste avant, et euh, c'est des choses que j'ai commencé à mettre depuis plusieurs semaines et j'arrive à m'y tenir et je vois vraiment les bénéfices. Euh, et l'exercice de cohérence cardiaque, ce qui est bien, c'est que ça prend pas longtemps et ça peut se faire partout. Alors, moi, j'ai la chance du coup d'être à mon compte et de travailler depuis chez moi, mais euh, même si toi tu es au bureau, tu peux faire cet exercice de cohérence cardiaque. C'est l'exercice de respiration qui permet de caler la respiration et euh, justement de la mettre en cohérence avec euh, le fait euh, les battements du cœur, si tu veux et comment on fait ça grosso modo tu peux pour les premières fois te faire aiguiller par euh, des vidéos YouTube hein, tu mets cohérence cardiaque sur YouTube tu auras des vidéos qui peuvent te guider ou des applications pour smartphone qui peuvent te guider mais grosso modo c'est des respirations qui prennent à peu près 10 secondes et tu vas prendre donc 6 respirations par minute hein, une respiration toutes les 10 secondes et enfin inspiration, expiration hein, respiration là je parle donc une respiration tous les 10 secondes, 6 respirations par minute et tu fais ça pendant 3 minutes. Voilà. Donc, ça te prend 3 minutes et ça te permet vraiment de, bah, de te sentir bien au bout de 3 minutes et tu peux le faire une fois, deux fois, trois fois dans ta journée en fonction de, de la motivation que tu as pour justement euh, bah, muscler la zone parasympathique de ton cerveau. Euh, la deuxième chose qui est un peu plus difficile à tenir parce que là pour le coup on peut pas le faire partout euh, ou ça, ça reste quand même assez compliqué c'est la méditation méditation encore une fois le fait de travailler sur sa respiration ça permet euh, vraiment euh, bah de, de calmer et de d'apaiser son cerveau euh, donc voilà ça permet également à gérer ses émotions la, la méditation donc c'est vraiment quelque chose que tout le monde devrait faire euh, au moins si as, tu peux pas le faire tous les jours c'est pas grave mais au moins plusieurs fois par semaine, euh, voilà. Le mieux, c'est quand même de prendre des habitudes et de le faire régulièrement pour s'y tenir. Mais voilà, si tu peux pas de temps en temps, c'est quand même bien de faire de la méditation. Le plus dur, c'est de commencer. Le plus dur, c'est d'en faire une, deux, trois, quatre séances, de dépasser le cap des dix séances de méditation. Après, on commence à voir les bénéfices et on arrive quand même à s'y tenir. Troisième chose que tu peux faire, donc là, c'est plus quand tu es en week-end, ok, euh, c'est de te balader tout simplement te balader dans les yeux où il y a de la mat dans les lieux dans les yeux dans les lieux où il y a de la matière vivante ça va permettre également d'apaiser ton système nerveux d'apaiser ton cerveau ça a été prouvé et euh, voilà le fait de se balader en forêt de te balader sur une plage là où il y a pas mal de matière vivante ça permet vraiment d'apaiser ton cerveau euh, pour ceux que ça intéresse euh, ça s'appelle la méthode aussi du earthing qui permet euh, justement que j'en ai déjà parlé également, qui permet de marcher pieds nus, euh, bah quand on fait son sport, euh, sur des organes vivants en fait, donc euh, dans l'herbe, euh, dans le sable, en forêt, etc. Bien qu'en forêt ce soit peut-être plus compliqué que dans l'herbe ou dans le sable, mais voilà, la méthode du earthing permet en fait de euh, faire des contacts peau à peau avec des organes vivants, euh, donc le fait de marcher pieds nus sur des organes vivants, des matières vivantes, la matière organique. Et du coup, euh, voilà, ça permet d'apaiser son système nerveux et son cerveau et du coup de muscler la zone parasympathique. Euh, voilà, donc euh, quatrième chose qui permet aussi de muscler sa zone parasympathique, celle-là, c'est celle peut-être la seule que tu fais parmi toutes celles que je vais te citer, c'est de sociabiliser. Okay. Parce qu'en fait, le fait de sociabiliser, euh, encore une fois, on a des vieux réflexes de euh, chasseur-cueilleur et tout ça dans mon cerveau. Et en fait, euh, voilà, le fait de sociabiliser, ça permet de, euh, le cerveau se sent bien quand il est entouré de monde. Et ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que le fait de parler, là, je suis en train de te parler, ça fait vibrer mes cordes vocales. Okay. et les cordes vocales, le fait d'avoir les vibrations sur les cordes vocales va faire vibrer le nerf vague qui, qui est situé à proximité des, des cordes vocales et le fait de vibrer, de faire vibrer ce nerf vague, de faire avec les vibrations de, de la parole, de faire vibrer ce nerf vague, le nerf vague est un nerf qui permet justement d'activer la zone parasympathique du cerveau. Donc, c'est pour ça que le fait de sociabiliser, bah, ça permet également d'activer la zone parasympathique du cerveau. Et c'est également pour ça que, par exemple, tu vois les, les yogis euh, en yoga hein, euh, qui font des mm, « comme ça. Et en fait, c'est pas pour rien, c'est pas pour faire joli, c'est pas pour 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 embêter les voisins qui font ça. C'est c'est tout simplement pour justement activer sur une nerf vague, pour du coup, euh, bah encore une fois, bah euh, activer le nerf vague et muscler la zone parasympathique. D'ailleurs, le yoga est aussi un euh, un sport qui active la zone parasympathique, parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, le fait le sport active aussi la zone sympathique, c'est le sport à haute intensité. Le yoga, c'est pas un sport à haute intensité, c'est un euh, sport avec vraiment une intensité très faible, bien qu'il soit quand même difficile à réaliser, mais c'est un sport à intensité très faible, hein, c'est indéniable et du coup, ça permet également à ton corps de s'apaiser vu qu'il bouge, mais il bouge très faiblement, donc ça le permet quand même de s'apaiser. Voilà. Euh... Et le, la dernière des choses qui permet d'activer la zone parasympathique, euh, là, c'est vraiment pour ceux qui aiment le challenge. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment le challenge. Il y en a beaucoup qui font, qui font du sport à bon niveau. Donc, forcément, quand tu fais du sport à bon niveau, tu aimes le challenge. Et du coup, euh, c'est la stimulation au froid. Ok, Le fait de stimuler, d'être stimulé par le froid, ça va permettre d'apaiser euh, le cerveau et d'activer la zone parasympathique. C'est pour ça que les sportifs de haut niveau utilisent la cryothérapie qui a un impact autant sur la mécanique, sur la, la biomécanique, hein, donc sur le, la, le, les muscles et les squelettes, hein, le, les os, les muscles, etc., la musculo-squelettique, que sur le cerveau. Hein. La cryothérapie, ça a aussi un impact sur le cerveau. Le fait d'être exposé au froid de façon prolongée ou alors de façon très courte avec des températures extrêmes permet d'apaiser le cerveau, permet d'apaiser aussi les muscles, mais aussi le cerveau. Euh, si tu n'as pas accès à du matos de cryothérapie qui voile à peu près le prix d'une maison Hein, euh, c'est fort probable. Euh, du coup, il euh, euh, bah, y a aussi une autre méthode qui est la méthode Wimolf. Euh, c'est une méthode, je crois que le gars est euh, américain, si je dis pas de bêtises. Euh, mais en tout cas, c'est une méthode qui est très connue, euh, qui a inventé une méthode de stimulation au froid avec une montée en charge progressive. Euh, je te fais un euh, euh, petit récap. Je sais pas si t'as vu sur YouTube des gens se baigner dans la glace, euh, dans la banquise, etc. C'est grâce à cette méthode-là. Ça commence par une douche froide et ça finit dans la banquise. Ok Donc c'est une méthode qui, bien sûr, c'est une méthode qui est progressive et qui te permet justement euh, de, de mettre à rude épreuve ton corps pour pouvoir l'habituer à des charges de plus en plus extrêmes. Donc de là même à se baigner dans la banquise sans même avoir froid. C'est ça qui est ouf. Donc du coup, euh, voilà. En tous les cas, bien sûr que tu vas pas te baigner à la banquise, mais sache que l'exposition au froid, aux températures froides, favorise, euh, favorise justement bah, la récupération et l'apaisement du système nerveux. Donc, si tu veux vraiment te challenger, fais la méthode Wilmore. Je pense que tu en auras pour pour ton temps, <rire> mais euh, mais voilà, pour ton temps passé. Mais voilà, c'est quelque chose qui peut en tout cas être intéressant. En tout cas, moi, je n'ai jamais trop réussi à m'y tenir sur cette méthode plus de trois jours, je vais peut-être pas raconter des, des mythos, mais, euh, mais c'est quand même quelque chose que je m'interdais pas à l'avenir de par curiosité pour voir ce que ça fait, euh, voilà, de le faire sur une, une, une période plus prolongée. Voilà, euh, en tous les cas, si tu veux euh, un petit récap de les des activités sympathiques et parasympathiques que je viens de t'expliquer dans le podcast avec tous les bienfaits que ça a justement de muscler cette zone parasympathique, ce que je te conseille, c'est de télécharger mon PDF qui soit soit en description de l'épisode, ok donc là en description, tu peux cliquer dans la description et récupérer ton PDF ou alors si ça marche pas, tu tapes sport, santé et nutrition sous, sur Google, tu vas sur mon site internet et tu vas dans l'onglet PDF offert. Okay, et tu récupères ton PDF. Donc ça, c'est deux méthodes pour justement récupérer le PDF euh, de cette émission donc qui est complémentaire et qui permet d'avoir voilà, un petit récap de l'épisode. Deuxième chose avant qu'on se quitte, euh, si tu veux accélérer tes performances sportives tout en, ayant, tout en étant en pleine santé, moi, ce que je t'invite à faire, c'est de prendre rendez-vous en description ou sur mon site pour justement avoir un bilan téléphonique avec moi où je te donne mes petits conseils euh, bah, pour, pour performer, et, et aussi être en pleine santé. Et euh, à la fin de, de, de ce rendez-vous, euh, je te présenterai également mes services de coaching sportif à distance. Euh, voilà, si ça t'intéresse. Donc voilà, ça se trouve en description ou sur mon site sport santé nutrition sur la page d'accueil. En tous les cas, euh, j'espère que ce podcast sur euh, reprogramme ton cerveau pour vaincre ton stress euh, t'a plu. Si ça t'a plu, 5 étoiles sur Apple Podcast. Si tu as un avis sur le podcast, bah, n'hésite pas à me le mettre, je le lirai à la fin du prochain épisode. Et on se retrouve euh, du coup dimanche prochain pour un prochain épisode sur sport santé nutrition. Ciao les sportifs